0: Hallo und herzlich willkommen zum Kilea-Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kilea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Denn wir von Kilea wissen, dass der neue Alltag neben all den wunderbaren Momenten auch Fragen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon Sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es um die Hebammensuche. Es geht darum, wie du eine Hebamme finden kannst, welche Leistungen und Betreuungsarten es gibt, welche Untersuchungen die Hebamme durchführen kann und was du für das Erstgespräch mit der Hebamme wissen solltest. Gerade jetzt ist es häufig noch schwieriger, eine Hebamme zu finden. Deshalb haben wir zusammen mit dem Deutschen Hebammenverband die Plattform amelie.de entwickelt. Hier kannst du auch im Akutfall schnell eine Hebamme finden, die dich kurzfristig betreuen kann. Doch jetzt erstmal zum Interview mit der Hebamme Valerie Larsen. Sie ist zweifache Mama, seit zehn Jahren freiberufliche Hebamme und E-Learning-Referentin des Deutschen Hebammenverbandes. Herzlich willkommen, Valerie. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, dann schießen wir gleich mal los. Und zwar mitten rein, du bist ja hier im Prenzlauer Berg gelandet und das ist sozusagen die Schwangerschafts- und Babyhochburg Nummer 1 immer noch. Und es ist nicht leicht, hier eine Hebamme zu finden. Also der Hebammenmangel ist in aller Munde und das nicht nur hier, auch in anderen Ballungsgebieten. Und es gibt sogar Gerüchte, dass man sich eigentlich schon vor der Befruchtung eine Hebamme suchen sollte. <lacht> Wer so also spät dran ist, kassiert häufig nur Absagen und ist dann frustriert. Glaubst du, ist das tatsächlich so, dass es einen Hebammenmangel gibt oder wie siehst du das? Ähm, ich bin
2: Landhebamme, das heißt, ich kann so aus eigener Erfahrung eher für den ländlichen Bereich sprechen. Da ist es definitiv so, dass es zu wenige Hebammen für zu viele, in Anführungszeichen Schwangere, gibt. Ich habe eine liebe Freundin, die sehr lange freiberufliche Hebamme in Berlin war und die hat... Zum Scherz immer gesagt, ich könnte auch nur Rothaarige betreuen und würde trotzdem genug Arbeit haben. Also, um mal so den Überschuss sozusagen zu verdeutlichen. Also ja, es gibt eine, ähm, eine Unterversorgung mit Hebammenbetreuung, wenn man es so ausdrücken möchte. Es ist tatsächlich schwierig, eine Hebamme zu finden. Und man sollte sich wirklich früh drum kümmern. Ähm, vor der Befruchtung, ich habe tatsächlich auch von Kolleginnen gehört, dass es Frauen gibt, die sich monateweise... Plätze versuchen zu reservieren und dann sagen, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Oh ja. ich habe das eigentlich als Scherz gemeint. Also ich habe es auch nur von wenigen gehört, aber es scheint sie wirklich zu geben. Ich so für meinen Bereich kann sagen, die, die günstigste Anfragezeit ist eigentlich so in der vierten bis achten Woche. Also viele Frauen melden sich auch so ab der zwölften Woche, da ist es dann auch schon zu spät.
1: Also, da habe ich schon oft alle Plätze vergeben. Na, die meisten wollen ja natürlich warten, dass sich auch wirklich die Schwangerschaft gut eingenistet hat. Und ähm, weil sie dann denken, ja gut, vierte Woche, also da wissen sie es vielleicht selber noch nicht mal oder haben das noch gar nicht erzählt. Und was machen sie dann, wenn die Schwangerschaft nicht bleibt? Ähm, ich kann den Gedanken
2: sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm nichtsdestotrotz ist die Hebamme für ihre betreuten Frauen da, egal in welcher Situation. Also sollte eine Frau tatsächlich die traurige Erfahrung machen, ein Kind sehr früh zu verlieren, dann hat sie erstens auch für diese Situation Anspruch auf Hebammenhilfe und das tun wir auch gerne. Also wir begleiten Frauen auch selbstverständlich in jeder ähm, Situation ihrer Schwangerschaft und eine Frau, die ein Kind verliert, braucht vielleicht noch mehr den Zuspruch und die Begleitung von jemandem, und auch die Begleitung
1: ähm, vielleicht in einen neuen Versuch. Und äh, das weiß, glaube ich, kaum jemand, also, dass das möglich ist. Das muss ich auch sagen, das habe ich jetzt erst so von dir erfahren. Ja. Ja. Ähm, das ist traurig eigentlich, dass das so ist. Und ich
2: glaube, da dürfen wir Hebammen auch ein bisschen mehr ähm, sag ich mal, Öffentlichkeitsarbeit machen. Ähm, aber wir verstehen uns als Ansprechpartner und Betreuer für jede Phase der Schwangerschaft und auch für jeden Ausgang der Schwangerschaft. Und unser Ziel ist eine
1: gute Begleitung der Frau und der Familie und dazu gehört eben jeder Ausgang. Gut, also scheu dich nicht, such nach der Hebamme, egal wann du schwanger
3: bist.
2: <lacht> genau, also kein Stress für die, die es einfach nicht früh wissen, da kann man nichts machen. Aber in dem Zeitraum, wo man es weiß und wo man sich mit seiner ersten Freude und mit den ersten Aufregungen so ein bisschen arrangiert hat, dann macht es auch Sinn, sich
1: auf die Suche nach einer Hebamme zu machen. Ja, und, aber manche fragen sich ja vielleicht, ähm, ob sie überhaupt eine Hebamme brauchen. Also man kann ja zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen auch bei der Gynäkologin, dem Gynäkologen machen. Ja, was sind denn eigentlich die Vorteile der Hebammenbetreuung schon in der Schwangerschaft? Jetzt zwei Fragen. Eine, mhm. ähm,
2: die Hebammenbetreuung macht aus ganz vielen Gründen Sinn. Ganz kurz zu dem Thema Vorsorge. Vorsorgen kann ich beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin machen. Ich kann sie bei der Hebamme machen. Und die Realität ist, Ganz oft so, dass es ein ähm, sag ich mal, individuelles Modell der Zusammenarbeit gibt. Also ich muss mich nicht schwarz oder weiß entscheiden, sondern ähm, ein guter Weg ist einfach, wenn man mit der Hebamme und mit dem Arzt in, in Gesprächen klärt. Ich würde gerne beispielsweise im Wechsel die Vorsorgen machen. Das ist aber alles in Gesprächen und im, zum Beispiel auch dem Erstgespräch, das man mit der Hebamme führt, sind das Themen, die genau da geklärt werden. Und ähm, welche Vorteile die Hebammenbetreuung hat? Ähm, ich denke, in erster Linie ist es die Individualität der Betreuung und die Zeit, die auch eine Hebamme mitbringt. Also einer, ein Arztgespräch, das kennen glaube ich alle, ist auf ein paar Minuten ausgelegt ähm, und orientiert sich oft eher an so, so kurzen Checkfragen. Geht's gut? Geht's nicht gut? Was ist nicht gut? Und die Hebamme hat eigentlich das Ziel, die Frau und die Familie wirklich zu kennen und für sie da zu sein, und ähm, ja, für einen viel größeren ähm, Raum der Betreuung zuständig zu sein. Und da kommt natürlich auch Beziehung ins Spiel. Also eine Hebamme sollte ganz gut zu mir passen als Frau, als Schwangere ähm, und als Familie. Und mhm. dann kann sie einfach ein ganz, ganz großes
1: Spektrum abdecken. Da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Wie finde ich denn eigentlich die richtige Hebamme und was gibt es dabei zu beachten? Bisher war die Hebammensuche immer äh, Fleißarbeit, kann man glaube ich
2: nicht anders sagen. Ähm, Suchmaschinen benutzen, ähm, das gute alte Branchenbuch. Ähm, es gibt häufig lokale ähm, Einrichtungen. Bei mir in der Gegend gibt es die Hebammenzentrale, das ist eine Telefonnummer, die an drei Tagen die Woche besetzt ist, wo ich anrufen kann und eben meinen Gesuch äh, äußern kann. Dann gibt es in vielen Kliniken... Auch äh, Hebammenlisten, die einfach eine lokale Zusammenstellung der tätigen Hebammen dann aufführen. Aber es gibt eigentlich bisher keine wirklich einheitliche Lösung, eine Hebamme zu finden.
1: Das heißt jetzt schon? <lacht> jetzt <lacht> schon, ja. Jetzt gibt es nämlich Amelie, die Hebammenvermittlungsplattform. Aber was das genau ist, das erzählen wir euch später. Ja, was gibt es überhaupt für Betreuungsarten? Die Betreuungsarten
2: ähm, beziehen sich eigentlich auch auf die Abschnitte von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Und ähm, es ist auch nicht so, dass alle Hebammen alle Betreuungsarten anbieten. Es gibt Hebammen, die ähm, haben ihren Schwerpunkt zum Beispiel auf der Wochenbettbetreuung und bieten keine Geburtsbegleitung an. Es gibt Hebammen, die leisten Betreuung in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Und es gibt auch Hebammen, die bieten das ganze Paket an und betreuen sozusagen vom Bekanntwerden der Schwangerschaft, begleiten bei der Geburt, zum Beispiel bei einer Hausgeburt, bei einer Geburtshausgeburt. Und es gibt auch Hebammen, die sogenannte Beleggeburten anbieten. Das heißt, diese Hebammen haben einen Vertrag mit einer bestimmten Klinik, dass sie ihre eigenen betreuten Frauen während der Klinikgeburt begleiten können. Das sind, ähm, so ist ein Beispiel für eine Rundumbetreuung einer Hebamme. Aber weil dieses Leistungsspektrum von Hebammen eben sehr unterschiedlich ist, ähm, ist es auch wichtig, dass man sich bei der Hebammensuche eine Hebamme ähm, raussucht, die genau das anbietet, was man sich auch wünscht. Denn wenn man im Nachhinein feststellt, ich hatte mir eine Hausgeburt gewünscht und man hat sich eine ähm, Hebamme für die Wochenbettbetreuung gesucht, dann stellt man eben fest, dass das kein guter Match war.
1: Das ist ein großer Unterschied, auf jeden Fall Hausgeburt oder Wochenbettbetreuung. Richtig. <lacht> ja, genau. Und wie finde ich dann überhaupt heraus, ob eine Hebamme wirklich zu mir passt? Worauf kommt es denn bei der Auswahl eigentlich an?
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Also ich höre immer wieder von Schwangeren, dass sie auch bestimmte Vorstellungen haben, einfach wie sie sich ihre Hebamme vorstellen. Das kann zum Beispiel ähm, was damit zu tun haben, welchen, welches Alter man sich gut vorstellen kann als Bezugsperson. Also wenn ich selbst vielleicht Mitte 20 bin und den Wunsch habe, ähm, jemanden zu haben, der so mein, mein Lebensalter hat, macht das natürlich einen Punkt von der Suche aus. Ich persönlich finde das Lebensalter nebensächlich ich denke, das hat einfach was mit Wellenlänge zu tun und ob man mit einer Hebamme gut kann, das klärt sich idealerweise beim Erstgespräch. Also das ist ein, ein Gespräch, zu dem man sich ähm, zusammenfindet, persönlich, bei dem die Schwangere sagt, was sie sich vorstellt, die Hebamme vorstellt, was sie leistet und dabei kommen eigentlich schon genug Themen so auf den Tisch, bei denen man abgleichen kann, ob man miteinander gut kann.
1: Was sollte ich überhaupt fürs Erstgespräch wissen? Also welche Fragen sollte ich mir da vielleicht vorab schon überlegen? Ich denke, man sollte sich im Klaren darüber sein,
2: was man sich vorstellt. Das hatten wir eben schon mal angeschnitten mit den verschiedenen Betreuungsmodellen, um einfach klar zu haben, ich wünsche mir auch in der Schwangerschaft Termine mit der Hebamme, um diese, diese Punkte dann klären zu können. Aber ansonsten denke ich, braucht man keine Checkliste fürs Erstgespräch. Also ich glaube, die meisten Frauen haben ihre Wünsche relativ präsent und der Rest ergibt sich eigentlich ganz gut aus dem Fluss. Die Hebamme macht das ja auch regelmäßig und hat so ihr, ihr Schema, wie sie ein Erstgespräch führt. Da kann man sich, glaube ich, ziemlich locker machen. Das ist ein Gespräch, was sich im Fluss ergibt.
3: Es folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Starte in ein energiegeladenes 2024 und gewinne jede Woche Preise. Wir freuen uns, dir die Prenatal Power Challenge vorzustellen. Deine wöchentlichen und kostenlosen Live-Sessions für eine aktive und kraftvolle Schwangerschaft. Jeden Donnerstag im Januar um 18 Uhr erwartet dich eine exklusive Live-Fitness- oder Yoga-Session. Die Übungen werden je nach Fitnesslevel modifiziert angeboten und sind sicher und geeignet für jedes Trimester. Nach jeder Session verlosen wir Kursabos für unsere Mama-App und Fitnesskurse, um Dich nach der Schwangerschaft weiter zu unterstützen. Bist Du bereit, Deine Power zu entfalten? Registriere Dich direkt in Deiner kelea schwangerschafts app und starte mit voller Energie in das neue Jahr, in dem Du Dein Baby bald willkommen heißt. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast.
1: Wie häufig sehe ich denn eigentlich die Hebamme in der Schwangerschaft und im Wochenbett? Auch das ist wieder sehr individuell. Viele Hebammen haben so
2: eine Art Schema, wie oft sie ihre Frauen gerne sehen möchten. Das hat nichts mit Kontrolle in dem Sinne zu tun, sondern auch um sich kennenzulernen. Denn zum Beispiel im Wochenbett kommen ein paar Krisen, die, die man gemeinsam bewältigen muss. Und da macht es einfach Sinn, wenn man sich vorher schon gut genug kennt um auch ähm, zum Beispiel eine gewisse Nähe zulassen zu können oder sich anzuvertrauen. Und deshalb ist es, finde ich, sehr sinnvoll, in der Schwangerschaft einfach schon ein Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, sich zu kennen und ganz viele Schwangere haben in der Schwangerschaft kleinere oder größere Beschwerden und auch dafür ist die Hebamme ein Ansprechpartner. Also zum Beispiel ähm, kribbelnde Finger, Füße, die voll Wasser sind, Rückenschmerzen. Da ist die Hebamme immer ein guter Ansprechpartner und wird ihr Bestes tun mit verschiedenen Methoden, um da die Beschwerden zu lindern. Und deswegen haben auch ganz viele Frauen, die sich vorher vorstellen, ihre Hebamme in der Schwangerschaft nicht oder wenig zu sehen, am Ende doch häufig Kontakt. Und ähm, ich finde das sehr begrüßenswert. Also ich genieße Betreuung, in denen ich meine Frauen schon in der Schwangerschaft gut kenne und dann mit einem sehr guten Gefühl ins Wochenbett übergehe. Oder in die Geburt. Oder in die Geburt, natürlich. Da mhm. umso wichtiger. Allerdings muss man sagen, Hebammen, die Geburten anbieten, die achten selber darauf, dass es ein, ein enges ähm, Raster gibt sozusagen, ähm, des Kennenlernens und gemeinsamer Termine, häufig auch Vorsorgen, damit genau diese Sicherheit für die Geburt gegeben ist. Denn Betreuung ist die Sicherheit, die eine Hausgeburt braucht. Oder auch eine andere Geburt. Oder auch eine andere Geburt, aber eben für eine Hausgeburt oder für eine Geburtshausgeburt ist dieses dieses sich aufeinander eingegroovt haben umso
1: wichtiger. Ist das denn auch davon abhängig, wahrscheinlich nehme ich an, wie die Schwangerschaft verläuft? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Risikoschwangerschaft habe, dann muss ich wahrscheinlich meinen Hebammen häufiger sehen. Also das kommt darauf an. Eine Risikoschwangerschaft
2: ist immer auch ähm, eine Indikation, um einen Arzt mit einzubeziehen. Also die Hebamme wird nie allein ihren Stiefel durchziehen bei einer Risikoschwangerschaft. Und es gibt auch Risiko und Risiko. Also zum Beispiel eine Frau mit einer Vorerkrankung, ähm, da wird es sicherlich engmaschige Betreuung von Arzt, von Hebamme und vielleicht auch einem Facharzt, der für ihre Vorerkrankung Spezialist ist, geben. Ähm, und Andersherum kann man sagen, dass eine Frau, die ein Risiko hat und auch vielleicht besonderen Stress in der Schwangerschaft erlebt, häufig eine enge Bindung an ihre Hebamme hat, um auch so ein bisschen einen Ausgleich zu haben für diese Risikolastigkeit, um mit ihrer Hebamme vielleicht auch die Normalität der Schwangerschaft ein bisschen zu genießen und herauszuarbeiten, wo die Ressourcen auch dieser Schwangerschaft liegen.
1: Ist es dann von der Kostenübernahme der Krankenkasse her flexibel, also die sagt jetzt nicht, so und so viele Termine erstatten wir und dann nicht weiter. Also das muss man das dann kompliziert begründen. Oder wie kann es das sein, dass manche ihre Hebamme so häufig sehen können und andere nicht? Also das hängt ein bisschen
2: auch davon ab, wie man das Betreuungsmodell aufzieht. In dem Moment, wo ich ähm, gemeinsame Vorsorgen mache, habe ich schon Termine, die ganz klar über die Kasse finanziert werden. Auch die sogenannte Hilfe bei Beschwerden wird immer über die Kasse finanziert. Es gibt durchaus eine Deckelung, also ich kann nicht äh, meine Hebamme 20 mal äh, eine Stunde ausufernd treffen, ohne dass das über Vorsorgen und Hilfeleistungen ein bisschen ausgewogen ist. Da würde die Kasse tatsächlich sagen, jetzt ist Schluss. Aber ich habe es selber noch nicht erlebt, dass ich an diese Grenze gestoßen bin. Denn zum Beispiel eine Risikoschwangerschaft, die einen hohen Betreuungsaufwand hat und wo die Frau mich viel braucht, da habe ich auch immer ein Argument, um mit dem betreuenden Arzt zu klären, dass ich vielleicht noch mal mehr Betreuung bekomme über diesen normalen äh, Höchstsatz hinaus. Also eigentlich kann man sagen, eine Hebammenbetreuung ist nicht mit Kosten für die Betreute verbunden. Normalerweise komme ich mit den Leistungen, die die Kasse vorsieht, auch immer aus. Ja, das
1: ist ja schon mal gut zu wissen. Die andere Frage ist, ob die Hebammen überhaupt die Kapazität für so viele Termine hat, ne? weil sie ja auch viele Frauen betreut und da sich ja auch mal was gerne verschieben kann mit den Geburtsterminen und dann weiß man nicht, wie viele Geburten man dann vielleicht doch hat, wie viele Wochenbettbetreuung, die dann noch aufwendiger sind. Ja, auf jeden Fall. Die Antwort bin
2: ich dir, glaube ich, auch noch von vorhin schuldig. Wie oft sieht man die Hebamme im Wochenbett? Nur um mal so klar zu machen, wie viel arbeitet die Hebamme in einer Betreuung? Ab der Geburt kann die Frau selbst entscheiden, wenn ihr Gesundheitszustand und der ihres Kindes das zulässt, wann sie die Geburtsklinik verlassen möchte. Das ist ganz häufig so am zweiten, dritten Tag nach der Geburt. Es gibt aber auch sogenannte ambulante Geburten wo die Frau und das Kind die Klinik recht zügig nach der Geburt verlassen, also zum Beispiel zwei bis vier Stunden nach der Geburt.
1: Und so habe ich das gemacht.
2: Ja, ich habe das auch so gemacht und ich liebe dieses Modell sehr. Ich kann das immer nur allen ans Herz legen. Und in einem solchen Fall würde die Hebamme sehr zeitnah nach der Geburt bei Mutter und Kind aufschlagen und auch, wenn es nötig ist, mehrmals am Tag kommen. Also ich kann zum Beispiel eine gute Betreuungsdichte liefern, wenn ich ähm, am Tag der Geburt einmal komme ähm, und an den Folgetagen auch sogar zweimal, wenn nötig. Das, das nutze ich auch häufig.
1: Zweimal klingt luxuriös auf jeden ja, Fall. Aber dafür
2: spare ich natürlich auch den Krankenhausaufenthalt und ich möchte dann meinen Frauen und Familien ja auch Sicherheit geben. Also ich verleite ja niemanden dazu, die Sicherheit einer Klinik zu verlassen und lasse meine Leute dann im Stich. Ähm, und Egal, ob es jetzt eine ambulante Geburt ist oder eine Geburt mit einem kurzen Aufenthalt in der Klinik, die Hebamme kommt in den ersten zehn Tagen nach der Geburt des Kindes in der Regel täglich. Immer nach dem Zustand von Mutter und Kind natürlich etwas angepasst. Aber allein dadurch ist eigentlich eine tägliche Betreuung in diesem Zeitraum gegeben Und danach lockert sich das so ein bisschen. Man kommt dann jeden zweiten Tag, jeden dritten. Und ich würde sagen, über die ersten sechs Wochen nach der Geburt ähm, werden eben die Abstände zwischen den Besuchen dann etwas größer. Und dann lockert man eben die Betreuungsdichte so auf, wie Mutter und Kind oder Familie und Kind das brauchen. Und viele Hebammen beenden dann die Betreuung so ungefähr nach acht Wochen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, dazu zähle ich auch, die wirklich lange betreuen. So, das ist jetzt so, wie oft sehe ich die Hebamme? Ne? Man hat ja Anspruch bis wann nochmal, theoretisch? Ähm, theoretisch bis zum Ende der Stillzeit. Mhm. Also Frauen, die jetzt auch lange stillen, also es gibt ja auch Frauen, die stillen auch ihr Einjähriges noch abends zum Beispiel. Ähm, wenn die Probleme haben beim Stillen oder abstillen möchten, dann haben auch die jederzeit nochmal Anspruch darauf, ihre Hebammenbeziehung sozusagen zu reaktivieren. Ähm, oder auch wenn sie Stillprobleme ähm, akut haben, nochmal mal Anzurufen, zu sagen, ich brauche dich. Und insofern ist das auch wieder ein individueller Zeitraum.
1: Ja, ich möchte nochmal vom Wochenbett zurück oder von der was danach an Hebammenleistungen anfällt, zurückkommen zur Geburt. Welche Entbindungsorte gibt es und wie ist dann jeweils die Hebammeneinbindung vor Ort? Das wahrscheinlich, ganz schön, musst du weit ausholen jetzt. Ja, also der Klassiker, den glaube ich alle kennen, ist die Geburt in der Klinik. Ähm,
2: da ist es sicherlich davon abhängig, wie groß ist die Klinik, also wie viele Hebammen sind pro Schicht im Dienst. Oder auch sind zum Beispiel Schülerinnen, Hebammen, Schülerinnen, Studierende, Auszubildende ähm, zusätzlich zu den diensthabenden Hebammen dort. Das macht auch nochmal einen sehr positiven Effekt auf die Betreuungsdichte als als Frau in den Wehen oder als Familie sozusagen, die mit Wehen in die Klinik kommt, ist mir oft wichtig, dass jemand bei mir ist. Und äh, da ist zum Beispiel ein Ausbildungsbetrieb auch immer ein Segen. Mhm. Ähm, die klassische Klinik hat meistens so zwei bis drei Hebammen im, in einer Schicht. Ähm, häufig ist es so, dass viele Geburten mehr oder weniger gleichzeitig laufen, so sodass ich die Hebamme nicht im Dauereinsatz sozusagen bei mir im Zimmer habe, sondern dass es je nach Fortschritt der Geburt auch äh, Phasen gibt, in denen die Hebamme durchaus mal den Raum verlässt. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ich brauche eine, eine Rundumbetreuung, ich möchte meine Hebamme bei mir haben, dann bietet sich zum Beispiel eine Beleggeburt in der Klinik an. Das hatte ich eben schon mal angeschnitten. Ich suche mir eine Hebamme, die diesen Betreuungsposten anbietet und die wird mich bei Beginn der Wehen teils zu Hause sozusagen anbetreuen, dass man erst gemeinsam in die Klinik geht, wenn die Geburt wirklich Fahrt aufgenommen hat und dann wird sie aber während der Geburt die einzige Betreuungsperson auch bleiben. Und ähm, oft verlassen dann auch die Beleghebammen nach der Geburt des Kindes gemeinsam mit der Frau die Klinik und bleiben also den gesamten Geburtszeitraum bei ihr.
1: Mhm. Ich hatte ja auch eine billige Mama, mhm. aber <lacht> die war dann doch noch anders gefragt. Auch. Ja gut, ja. klar, wenn man, wenn man ähm,
2: zum nächsten Einsatz muss, dann ist das immer so. Ne? Mhm. Aber ähm, so, um jetzt mal die, die Einzelbetreuung sozusagen noch weiter auszureizen, gibt es ja auch die Version der Hausgeburt oder der ähm, Geburtshausgeburt. Es gibt auch Praxen, die Praxisgeburten sozusagen anbieten. Ähm, das macht sich in der Suche dann nochmal als deutlich aufwendiger bemerkbar, weil einfach da die Plätze noch knapper sind. Und da muss man sich also wirklich also früh... Also Hebammenpraxen, jetzt
1: nicht Geburtshäuser?
2: Ja, es gibt auch Hebammenpraxen, die Geburten anbieten. Mhm. Die nennen sich dann nicht Geburtshaus, mhm. aber es gibt auch diesen Posten, Praxis bietet Geburten an. Also in Dresden
1: gibt es zum Beispiel auch eine große Praxis, die das anbietet. Bist du noch auf der Suche nach einer Hebamme? Auf Ameli.de, der Plattform des Deutschen Hebammenverbandes und Kilea, findest du eine passende Hebamme in deiner Nähe. Und das deutschlandweit und kostenlos. Um werdenden Eltern die bestmögliche Beratung durch eine Hebamme zu vermitteln, haben wir jetzt eine Akutsuche eingerichtet. Hier kannst du Hebammen finden, die dich kurzfristig innerhalb der nächsten Tage bei akuten Problemen betreuen können. Und das per Hausbesuch oder digital per Video oder Telefon. Gehe jetzt auf www.amelie.de.
2: In einem Geburtshaus sind mehrere Geburtsräume in der Regel eingerichtet, die alle Ausstattungsmerkmale haben, die eine Hebamme braucht. Was sie nicht haben, sind ähm, die Möglichkeiten für medizinische Eingriffe. Also ich kann keinen Kaiserschnitt in einem Geburtshaus machen. In der Regel gibt es auch keine Ärzte vor Ort. Aber es ist eben alles da, was, ähm, was für die Versorgung einer normalen, gesunden Geburt gebraucht wird. Und das hat bei einem Geburtshaus auch ganz viel mit ähm, Atmosphäre zu tun. Also dass es eben nicht technisch wirkt und dass man sich geborgen fühlt. Und dass eben die Kombination da ist von für die geburtshilfliche Seite ist alles da, aber für die Wohlfühlseite ist eben auch alles da. Und die Hausgeburt ist natürlich so ein bisschen die Steigerung noch davon, weil es einfach in den eigenen vier Wänden stattfindet. Dafür brauche ich eine Hebamme, die das anbietet und auch sehr erfahren ist mit dem Thema Hausgeburten. Und für viele Frauen ist so der Vorteil, dass man sich in den eigenen vier Wänden so sicher fühlt, dass man sich eigentlich mit der Geburt befassen kann. Also ich habe mein zweites Kind auch zu Hause bekommen und ich würde das auch immer wieder tun, natürlich, wenn die Schwangerschaft das hergibt. Also es gibt auch eben Risikoschwangerschaften, das ist ganz klar, das kommt nicht in
1: Frage für eine Hausgeburt. Aber Wenn es in Frage kommt, dann ist das wirklich ein Luxus und ein Genuss. Es kann aber auch sein, dass natürlich auch etwas Unvorhergesehenes passiert währenddessen und dann muss eben doch in die Klinik verlegt werden, ne? Genau, das kann immer
2: sein. Das ist aber auch eine Hausaufgabe, die die Hausgeburtshebamme ihren Familien aufgibt, nämlich sich um die Rettungswege zu kümmern und zu klären. Wie lange braucht denn zum Beispiel ein Krankenwagen zu mir nach Haus und von dort in die nächste Klinik, die auch geburtshilflich tätig ist? Denn ich kann natürlich auch nicht in eine Kleinstadtklinik, die vielleicht gar keine geburtshilfliche Abteilung hat. Das heißt, solche Fragen werden im Vorfeld immer sehr sorgfältig geklärt und es gibt auch extra dafür ein Aufklärungsgespräch, damit allen Beteiligten klar ist, welche Umstände sind hier gegeben, welche Rettungswege würden denn dann real werden. Und ähm, dadurch, finde ich, machen das eigentlich nur Hebammen, die sich der vollen Bandbreite bewusst sind und auch nur Familien, die damit einverstanden sind. Und eine verantwortungsvolle Hebamme wählt die Betreuten, die für eine Hausgeburt in Frage kommen, sehr gut aus. Also es ist kein Bingo-Spielen, wenn ich das mal so sagen darf, sondern die Hebamme ist erfahren, die weiß, was sie tut und die kennt auch ähm, so ein bisschen ihre Pappenheimer und weiß, wer wird zu Hause sehr gut zurechtkommen. Ja, und sie ist ja auch nicht alleine dann bei der Hausgeburt, oder? Genau, die meisten Hebammen arbeiten im Team und ähm, machen so eine so eine Tandem-Version, wo die Hebamme, die das Gros der Betreuung übernimmt, also viele Stunden während der Wehen da ist, dann für die heiße Phase, also für die Geburt des Kindes selbst, sagen wir mal für die zwei Stunden ungefähr die letzten, eine Kollegin dazu ruft, sodass sie einfach vier Hände, vier Augen und dass man eine schöne Aufgabenteilung machen kann. Das ist eigentlich so der Standard,
1: den die meisten Hebammen pflegen. Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen, wie bereite ich mich denn eigentlich gut auf die Geburt vor? Also es gibt natürlich ganz klassisch den
2: Geburtsvorbereitungskurs und das macht auch durchaus Sinn, sich mit so einem Kurs äh, vorzubereiten. Einfach weil es ähm, Dinge gibt, die jenseits von äh, anlesbaren Informationen äh, stattfinden. In einem Geburtsvorbereitungskurs erfahre ich viel über die Abläufe bei einer Geburt. Aber es geht auch um, um körperliche Dinge, also Haltungen, die ich während der Wehen oder während der Geburt einnehmen kann. Es macht auch ganz viel Sinn, einmal so eine Art räumliche Geburts, ein räumliches Geburtsverständnis zu entwickeln, weil die meisten Hebammen zum Beispiel mit Babypuppen und mit Beckenmodellen arbeiten. Und es tut einfach gut für das Verständnis der Abläufe, gesehen zu haben, was da passiert. Und das immer in Verbindung zu haben mit dem Fachwissen der Hebamme, die einem dann zum Beispiel zeigen kann, in welcher Haltung eine bestimmte Phase der Geburt eben gut zu ertragen ist. Und deswegen hat der klassische Geburtsvorbereitungskurs nach wie vor eine, eine hohe Berechtigung. Ganz individuell, denke ich, ähm, hat Geburt auch viel mit mentaler Vorbereitung, also mit Entspannung, mit Gedanken, was einen erwartet, zu tun und vielleicht auch mit einer Haltung, die man äh, entwickelt. Also viele Frauen wissen vor einer Geburt schon, welche Einstellung sie zu einer PDA zum Beispiel haben. Das erwarte ich als Hebamme nicht. Also keine Hebamme öffnet die Kreißsaalttür und sagt, drücken Sie jetzt PDA ja oder nein. Mhm. Aber eine Haltung dazu entwickelt zu haben oder Vorstellungen ähm, zur Schmerzbewältigung zu entwickeln, das ist, das macht Sinn. Ja, das kann sich ja auch im Laufe der Geburt durchaus ändern. Absolut, also die Offenheit sollte man die Offenheit sollte man auch immer mitbringen. Also man kann ganz viele Träume und Ideen zu einer Geburt haben, aber es ist ganz wichtig, dass man die Flexibilität im Kopf mitbringt, offen zu sein für die Geburt, die es dann tatsächlich wird. Macht es denn Sinn, sich so einen Geburtsplan zu machen auch? Ich finde, es macht immer Sinn, sich selbst über ein paar Dinge im Klaren zu sein. Insofern, ja, ein Geburtsplan kann für die, für die Einzelne, wenn, das, wenn einem das entspricht, also zum Beispiel, wenn man auch der Typ Plus-Minus-Liste ist, mhm. dann finde ich, macht das total Sinn. Wenn man der Typ ähm, Bauchentscheidung ist, braucht man auch so einen Geburtsplan nicht unbedingt. Das ist wirklich hoch typabhängig. Aber sich die Gedanken zu machen, auch vielleicht um sich selbst ein bisschen zu beruhigen und um sich selbst zu sagen, ich bin
1: vorbereitet, das, denke ich, ist dann schon absolut in Ordnung. Ja, es findet ja nun auch nicht jeder einen Geburtsvorbereitungskurs oder nicht in seiner Nähe oder sie sind eben ausgebucht oder man hat äh, Geschwisterkinder zu betreuen und ähm, schafft es einfach nicht dahin zu gehen. Deswegen gibt es ja auch Online-Geburtsvorbereitungskurse und wir haben ja auch den digitalen Geburtsvorbereitungskurs in der Kilea-App. Also für alle, die keinen Kurs gefunden haben, ist das auch eine sehr ähm, praktische Lösung. Ähm, ja, was hältst du davon? Also ganz klar, wenn man keinen Geburtsvorbereitungskurs
2: findet, ist das natürlich dann eine unglaublich tolle Option. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass der persönliche Kontakt mit einer Hebamme immer Sinn macht. Also wenn ich einen Online-Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe und mich sozusagen von den Facts gut äh, auf Stand der Dinge fühle, dann würde ich immer noch empfehlen, ein Treffen vielleicht auch mit dem Partner zusammen mit einer Hebamme auszumachen, um zum Beispiel zu gucken, habe ich das mit dem Atmen wirklich so verstanden, wenn ich meine Atemzüge mache, kommt die Luft im Bauch an, da wo sie hingehört, ähm, kann ich mich entspannt halten, kann ich auch Positionen einnehmen, die dann zum Beispiel zu einem losgelassenen Beckenboden führen. Das sind Dinge, die, die beantwortet mir sozusagen der Online-Kurs nicht, weil ich kein Feedback bekomme. Mhm. Und dieses Feedback und die, die persönliche Ebene, die würde ich mir immer noch
1: dazuholen. Mhm. Okay. Ja, und was macht die Hebamme eigentlich genau nach der Geburt und brauche ich die überhaupt?
3: Es folgt ein kleiner Reminder. Hast du dich schon für deine Prenatal Power Challenge in der Clea schwangerschafts app registriert? Reinklicken und direkt mit voller Energie in dieses für dich wichtige Jahr starten. Mehr Fitness-Workouts, Yoga-Sessions, Meditationen, Rezepte und Tipps rund um deine aktive Schwangerschaft kannst du deiner kostenfreien Kilea-Schwangerschafts-App entdecken. Gleich downloaden. Du findest sie in deinem App oder Play Store. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast.
2: Also von meiner Seite aus klares Ja und auch von den Frauen, die ich betreut habe, kam immer ein klares Ja. Das bezieht sich einfach auf die absolute Ausnahmesituation Wochenbett. Man ist emotional ganz weich und, und bedürftig eigentlich auch, auch wenn es einem gut geht. Einfach weil hormonelle Veränderungen stattfinden. Es gibt im Englischen den schönen Spruch, a mother needs to be mothered. Also mhm. die Hebamme ist auch ein bisschen dafür da, die die, die frisch gebackene Mutter so ein bisschen in Watte zu packen und ihr Feedback zu geben, alles ist gut, ich kümmere mich um dich, du bist auf einem guten Weg der Rückbildung, deinem Kind geht's gut, du hast genug Milch und auch Fragen zu beantworten natürlich. Und dann gibt es natürlich auch noch die sag ich mal, handfesten Gründe, eine Hebamme zu brauchen. Also ein Neugeborenes ähm, nimmt zum Beispiel nach der Geburt erstmal ab und braucht einfach ein paar Tage um wieder in die Gewichtszunahme zu kommen. Das kontrolliert die Hebamme zum Beispiel. Dann hat das oft was mit Stillen zu tun. Man muss natürlich nicht stillen. Auch andere ähm, sag Ernährungsformen ähm, sind vollkommen okay. Aber so oder so braucht man ganz oft bei diesem Faktor Gewichtsentwicklung, äh, fachliche Begleitung. Und äh, manche Kinder werden zum Beispiel auch gelb. Also die sogenannte Neugeborenen-Gelbsucht, das ist so ein Posten. Da ist die Hebamme auf jeden Fall angesagt, um zu beurteilen, ob ähm, es dem Kind gut geht. Und die Frau selber hat natürlich auch jede Menge Rückbildungsprozesse, die stattfinden, die von der Hebamme überwacht werden, ob alles regelgerecht läuft, ob irgendwo Hilfe angeraten ist. Und ähm, viele Frauen genießen einfach diese Ansprechbarkeit der Hebamme, dass man jemanden hat, dem man all seine Sorgen, seine Fragen stellen kann, ganz oft gibt es ja auch den sogenannten Baby-Blues, der erstmal normal ist, wo Lachen und Weinen gleichzeitig angesagt ist. Mhm. Und die Hebamme hat durch ihre Erfahrung und den Abstand natürlich auch irgendwie die Möglichkeit, einen etwas anders aufzufangen. Manchmal tun mir die Männer leid, wenn sie neben einer völlig aufgelösten Frau sitzen und sagen, ich weiß nicht, was los ist. Und dann kommen wir eben vielleicht lächelnd durch die Tür und sagen, alles gut, hol mal Taschentücher und einen Tee. Mhm. In einer halben Stunde geht's wieder. Ja, die Männer
1: brauchen ja auch Unterstützung. Ne?
2: Unbedingt. Also ich Männer ich finde, so viele Männer machen ihre Sache so unglaublich gut. Und ähm, für die ist es auch nochmal ein Pluspunkt, wenn jemand auch ein bisschen für sie da ist. Also zum Beispiel die äh, frischgebackene Mutter liegt, wie es sich gehört, im Wochenbett, in ihrem Bett oder auf dem Sofa. Und ich kann mit dem Vater zum Beispiel am Wickeltisch einfach ein paar Sachen durchspielen, ihm zeigen,
1: wie wie man die biestige Strumpfhose wirklich anzieht. oder <lacht> Entschuldigung, ich wollte auch noch mal ganz hier dazwischen haken. Es gibt natürlich auch manchmal zwei Mütter. Also das Gleiche gilt natürlich auch bei einer Partnerin. Absolut, das entspricht aber auch vollkommen unserer Betreuungsrealität. Also
2: bunte Familienkonstellationen, auch davor sollte man nicht zurückschrecken. Zum Beispiel auch Adoptiveltern haben natürlich ein Anrecht auf eine Hebammenbegleitung wenn ähm, ein, ein frisches Baby in die Familie kommt, oh ja. was mhm. die Frau nicht selbst geboren hat. Mhm. Ja. Also wir sind so das Schweizer Taschenmesser der Familienfrühphase.
1: Ja, <lacht> also was braucht man, Schweizer Taschenmesser. Was mache ich denn, wenn ich nicht so ein Schweizer Taschenmesser finde? Also wenn ich keine Hebamme finde, hast du da noch einen Tipp für alle, die immer noch auf der Suche sind?
2: Also nicht aufgeben. Ich würde wirklich versuchen, alle Kanäle so auszureizen. Da kommen wir dann gleich auch nochmal zu Amelie, die da sicher sehr hilfreich ist. Amelie <lacht> ist nicht unsere Freundin übrigens. <lacht> Aber bei mir persönlich hat sie das Potenzial, eine zu werden. Stimmt, bei mir auch. Ja.
1: Dann lüften wir das Geheimnis jetzt, ne? Ja, gerne. Ja, also Amelie, wie anfangs schon mal angedeutet, das ist die neue deutschlandweite Plattform für die Vermittlung von Hebammenleistungen. Wir von Kelea haben die zusammen mit dem Deutschen Hebammenverband entwickelt. Und das Ziel ist einfach die sichere und unkomplizierte Kommunikation zwischen Frauen, Familien und Hebammen und die möglichst schnelle Vermittlung von gewünschten Hebammenleistungen. Und das natürlich für alle Beteiligten kostenlos. Möchtest du noch mal erzählen, wie es dazu eigentlich gekommen ist zu dieser Entwicklung. Was gab es vorher oder was gibt es bis jetzt für Lösungen?
2: Also die Lösungen, die es gibt, sind, wie ich schon vorhin gesagt habe, einfach regional sehr unterschiedlich und auch nicht ähm, sehr erschöpfend. Also es kommt immer wieder vor, dass Frauen Hebammen suchen und ich muss zum Beispiel absagen, weil ich ausgebucht bin und ich sage, dann haben sie meine Kollegin XY schon versucht. Und dann sagt mein Gegenüber, äh, nee, habe ich nicht. Und dann stelle ich einfach immer wieder fest, dass es für die Frauen schwierig zu sein scheint, einen vollumfänglichen, ähm, sozusagen einen Überblick über die vorhandenen Hebammen vor Ort zu finden. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, eine Lösung jetzt anzubieten, die überregional ist, die äh, transparent ist, zum Beispiel im... In, Im Abstand zwischen Hebamme und Betreuter, also wo wohnt die Hebamme, wo wohnt die Betreute, bietet die Hebamme diesen Sektor überhaupt an? Und ähm, ganz toll finde ich eigentlich die, den Abgleich Wünsche, Betreuungswünsche der Frau und Angebote der Hebamme.
1: Ja, jetzt bist du schon dahin gekommen, wie das eigentlich funktioniert. <lacht> also... Ich als Schwangere gebe natürlich erstmal ein, wo ich wohne und was für einen errechneten Termin ich habe und auch was für eine Hebammenleistung ich brauche, damit das richtig zusammengeführt werden kann mit der Hebammenseite. Die gibt nämlich an, die Hebamme gibt an, welches
2: Leistungsspektrum sie hat, also welche Kurse oder Betreuungsformen sie anbietet in welchem Radius sie arbeitet, also welche Kilometerentfernung sie sozusagen bereit ist zu fahren und ähm, auch ihre Auslastung. Das bedeutet, viele Hebammen nehmen zum Beispiel vier bis sechs Betreuungen pro Monat an, also vier bis sechs Frauen, deren errechneter Termin in diesem Monat liegt. Und ähm, ich kann dann zum Beispiel angeben, dass ich in dem Monat Juli schon fünf Betreuungen angenommen habe und also noch einen freien Platz zu
1: vergeben habe. Und dann wird das eben zusammengestellt. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel Hausgeburten anbietest, dann hast du auch noch mal einen anderen Betreuungsradius, ähm, der dir einfach ermöglicht, weil es ja nicht so viele Hausgeburtshebammen gibt, da auch einen weiteren Fahrtweg mit äh, in Kauf zu nehmen. Genau, das macht Sinn,
2: das kurz zu erklären. Also, wenn es zum Beispiel in einem Gebiet sehr wenig Hebammen gibt, die Hausgeburten anbieten, dann macht es Sinn, wenn die Kollegin, die diese Geburten anbietet, auch weiter fährt, aber dann später die tägliche Wochenbettbetreuung von einer näher am Ort wohnenden Hebamme geleistet wird. Dann habe ich sozusagen zwei verschiedene Betreuungsradien. Und warum es überhaupt äh, wichtig ist, über einen Betreuungsradius zu sprechen, das hat den Hintergrund, dass Krankenkassen ähm, durchaus auch verweigern können, die Fahrtkosten zu zahlen, wenn eine Hebamme zum Beispiel 30 Kilometer entfernt von einer ähm, Betreuten lebt und aber in dem Wohnort eigentlich Hebammen vorhanden sind, die die Betreuung hätten übernehmen können. Und ähm, damit da kein böses Erwachen ist, dass man vielleicht auf seinen Fahrtkosten sitzen bleibt, ähm, ist dieser, dieser Punkt Betreuungsradius echt sinnvoll.
1: Ja, und das macht ja auch nicht so viel Sinn, wenn die Hebamme die meiste Zeit irgendwo im Auto sitzt und im Stau <lacht> und hin und her fährt. Derzeit kann sie ja eigentlich auch andere Sachen machen. Absolut, das ist total ineffektiv und unter einem ökologischen
2: Gesichtspunkt ist es einfach auch wünschenswert, ja, sowieso. Wenn, wenn da eine bessere Abstimmung stattfindet, dass ich einfach mehr vor Ort arbeite und alle Hebammen am Ende weniger im Auto sitzen. Das wäre so eine Vision, die ich da habe, dass das einfach einen ganz großen Benefit hat ähm, für die Umwelt.
1: Ja, oh, da, da. das ist sowieso das Allerbeste. <lacht> Was sind denn eigentlich genau die Vorteile für die Betreuungssuchenden? Also ich glaube, es wird einfach weniger verwirrend. Also
2: durch die Klarheit ähm, der verfügbaren Hebammen habe ich, glaube ich, einfach weniger Stress ähm, und Ängste, ob ich dann eine Hebamme finde oder nicht. Ich glaube, dass diese Abstimmung ähm, mit dem Leistungsspektrum, das ich mir wünsche und was die Hebamme anbietet, für alle Vorteile hat, damit es keine Missverständnisse gibt oder am Ende ein böses Erwachen, ähm, dass ich eine Hausgeburt gewünscht habe und äh, nun mal keine bekommen werde. Und ich glaube, dass ähm, es auch durchaus Sinn macht, wenn die Hebamme eine größere räumliche Nähe zu den Betreuten hat, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es durchaus vorkommt, dass man vielleicht am Nachmittag nochmal angerufen wird, wenn man vormittags da war, weil irgendwas auf einmal nicht gut klappt. Und wenn ich nah dran wohne als Hebamme, ist es für mich einfach ein leichtes zu sagen, ist kein Problem, ich komme nochmal. Was aber für mich eine ganz andere Nummer ist, wenn ich weiß, ich stehe jetzt vielleicht ähm, dafür nochmal eine Stunde ähm, im Stau und das hält mich vielleicht auch eher davon ab, eine hohe Betreuungsqualität äh, in dem Fall sozusagen abzugeben.
1: Das, denke ich, ist nochmal ein Pluspunkt, der so auf lange Sicht ähm, dann wirksam wird. Hier in Berlin steht man ja sowieso, glaube ich, fast immer im Stau. Und ähm, ich weiß noch, dass meine Hebamme mir immer sagte im Wochenbett, ich komme so zwischen 12 und 16 Uhr und ich so, oh weiß ich gar nicht, ob ich gerade schlafe, mein Kind gerade schläft oder sonst irgendwas. Aber es war irgendwie eigentlich nicht möglich, das genauer anzugeben. Ja, wo, wobei das auch tatsächlich ein Stück weit einfach unserem Arbeitsrhythmus
2: äh, entspricht. Wir sind jetzt nicht so faul in der Planung, aber ähm, wir haben eben halt oft den Anspruch, dass ich zum Beispiel eine Frau, die weint, die lasse ich nicht weinend auf dem Sofa sitzen, sondern bleibe ich tatsächlich auch länger, als ich mir das vorgestellt hatte. Das zerschießt mir dann ganz schnell die Planung. Ähm, und natürlich so Verkehrssachen, die kommen nach oben drauf. Und es kann auch immer mal sein, dass mich jemand ruft und sagt, ich habe jetzt, genau jetzt, einen Milchstau mhm. und ich brauche dich jetzt. Dann mhm. habe ich vielleicht eine Frau ja. für heute gar nicht auf
1: dem Kalender ja. gehabt, aber sie braucht mich, dann ja. ist das so. Das Problem können wir damit auch nicht lösen. Also, <lacht> also ich meine, wenn sie einen Milchstau hatten, dann hat sie einen Milchstau. Aber ähm, tatsächlich ist es ja auch vor allem so in der Vorbereitung, dass man eben nicht... Ähm, bis zu zwölf Wochen oder mehr nach einer Hebamme sucht und irgendwann schon ganz verzweifelt ist, sondern möglichst dann auch schnell und unkompliziert eine Hebamme findet. Also das, denke ich, ist für die Familien sehr entlastend. Was wird sich denn im Alltag dadurch bei Hebammen ändern? Eigentlich genau das, was
2: du schon gesagt hast. Also für die Großstadthebamme macht es wahrscheinlich nicht viel Unterschied, wenn sie jetzt einen Radius eingeben kann. Das kann sein, dass sie vorher immer schon so lokal gearbeitet hat. Für mich und meine Kolleginnen auf dem Dorf vermute ich sehr viel Veränderung, weil wir einfach ähm, in dem Moment, wo mir zum Beispiel früher eine Frau auf den Anrufbeantworter gequatscht hat, sie wohnt von mir 15 Kilometer entfernt, sie sucht eine Hebamme, dann habe ich sie vielleicht angenommen, obwohl noch viele Frauen später gekommen wären, die in meinem Ort leben. Und ähm, das war einfach nie transparent. Und deshalb denke ich mir, dass viele Frauen... Lokalere Hebammen auswählen werden, einfach weil die Passung so viel leichter ist und das bedeutet für die Hebammen am Ende weniger Zeit ähm, für Fahrten und mehr Zeit für Betreuung und das ist immer auch mehr Qualität in der Betreuung. Ja,
1: und die Verteilung wird wahrscheinlich auch transparenter, oder? Unbedingt, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du ähm, ja auch sehr vielen ähm, Frauen absagen musst, die Betreuung, die dich anfragen, weil sie ja gar nicht wissen, ob du Kapazitäten hast. Genau, und es, es kann auch, wie gesagt, schon durchaus die Situation geben, dass ich
2: vorher einfach Frauen angenommen habe, die sehr weit weg wohnen. Und am Ende sage ich tatsächlich den Frauen ab, die auf meiner Straße wohnen, mhm. weil sie sich einfach drei Tage später melden. Und solche Effekte erhoffe ich mir einfach ähm, von Amelie, dass später das alles etwas ausgewogener und sinnvoller
1: wird. Ja, und das auch nicht nur dann Frauen Hebammen finden, die eh schon Vitamin B haben, weil sie in ihrem bekannten Freundeskreis da die besten Empfehlungen bekommen haben. Genau, also Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch mhm. nach wie vor immer so ein ganz starker mhm. Punkt. Ja, das kann, kann ich ja auch absolut nachvollziehen, weil äh, wenn meine beste Freundin eine gute Erfahrung gemacht hat, dann äh, warum sollte ich das nicht auch tun dann? Ja, absolut, ja. Ein ganz wichtiger Punkt für viele ist ja auch der Datenschutz. Und da kommt schnell die Frage auf, Na, wie ist es denn jetzt so mit solchen empfindlichen Daten im Internet? Da kann ich nur dazu sagen, dass wir wirklich am ähm, höchsten Wert legen auf Datenschutz und alles natürlich gesichert wird nach den höchsten europäischen Datenschutzbestimmungen. Und du kannst jetzt sicherlich auch nochmal was zum Datenschutz sagen. Ich sitze jetzt hier nicht nur als freiberuflich
2: Hebammen, sondern eben vor allen Dingen, weil ich für den Deutschen Hebammenverband arbeite. Und die Initiative, diese gemeinsame Plattform zu gründen, war eben auch ein großes Bedürfnis beim Deutschen Hebammenverband, um einfach die Versorgung mit Hebammenhilfe in Deutschland zu verbessern. Und für den Hebammenverband ist Datenschutz und ähm, der korrekte Umgang mit, in dem Fall sagen wir jetzt mal Patientendaten, auch wenn Mütter, nicht unsere Patienten sind, aber eben dieser Umgang mit angemessener Vertraulichkeit und Schutz und wie dürfen Daten abgelegt sein, damit sind wir vertraut, dafür haben wir Spezialisten, die wirklich gut Bescheid wissen und deshalb kann ich nur sagen, aus dieser Kooperation ähm, heraus ist da einfach auch Know-how dahinter und
1: da ist ein hoher Anspruch da. Ja. Wir haben das ja auch bei unserer App, da sind ja auch sehr viele Daten hinterlegt, die natürlich alle sicher abgelegt sind. Ähm, ja, also wir möchten wirklich mit Amelie, mit dieser Plattform unseren Beitrag zur besseren Versorgung von Schwangeren, von Familien beitragen. Und äh, freuen uns über jeden, der da mit dabei ist, der die Plattform nutzt, dass da wirklich möglichst äh, viele Hebammen und Familien sich zusammenfinden können. Und du findest die Plattform unter www.amelie.de. Das schreibt sich Amelie, A-M-M-E-L-Y.de. Ja, und außerdem hoffe ich, dass wir auch darüber hinaus in dieser Podcast-Episode ganz viele relevante Fragen rund um die Hebammensuche und Hebammenleistungen erklären konnten. Ja, und vor allem danke ich dir ganz herzlich, Valerie, für dein Kommen und das aufschlussreiche Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Kelea-Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kelea.de schicken.
3: Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes für dich und dein Baby.